0: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech E hoje a gente vai falar de inteligência artificial A gente vai falar de ciências de dados, mas melhor ainda A gente vai falar da educação nessas áreas Como que isso anda, pra onde vai E se é que são áreas grandes, crescendo e que incluem e trazem muitas pessoas Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar essa conversa de hoje eu tô aqui com Alisson Paz, que é pesquisador em computação visual no INPA. Tudo bem com você, Alisson?
1: Tudo certinho,
2: Paula. Muito obrigado pelo convite. Prazer
1: estar aqui, hein?
0: Junto com ele eu tô com a Kizy Terra, que é cientista de dados e educadora. Oi, Kizy.
2: Olá, muito obrigada pelo convite. Vai ser um ótimo papo.
0: Pra quem não mora nesse planeta... O Alisson Paz e a Kise mantêm um dos principais canais de programação do Brasil, não é? Eu digo programação no geral. Claro, hoje em dia eles têm um foco muito grande em inteligência artificial e ciência de dados. É o canal Programação Dinâmica, mas também tem muito conteúdo de carreira, de faculdade, de estrutura de dados, de computação pesada e fundamentos. É realmente uma honra de ter os dois aqui. São pessoas que eu já queria ter há algum tempo e já disse isso pessoalmente para eles, né? Nas redes, ou nos e-mails, não lembro onde, falei é o canal que se eu fosse da era youtuber, é o canal que eu queria ter criado quando eu tava na faculdade, eu tivesse saído da faculdade, então se você não conhece Programação Dinâmica, vai estar o link na descrição é um canal com um conteúdo de altíssimo nível e com exatamente o que a gente discute aqui no Hipsters, né, a importância dos fundamentos, dos conceitos aplicados na prática, que muitas pessoas quando estão no começo da carreira fazem desdém odeiam, não gostam, porque realmente não é fácil, realmente não é tão convidativo e eles trazem de uma forma muito legal. Não é à toa que eu também, além deles, eu tô aqui com o Guilherme Silveira, né? Que é meu irmão, que participava das maratonas de programação, que sempre gostou também muito da base da computação, quando a gente tava fundando ali a Lura e tem um pouco disso, né? Em todo o nosso trabalho. Tudo bem com você, Guilherme? Tudo bem, Paulo. E junto com o Gui, eu tô com o Davi Neves, que é o líder da escola de dados, o tech lead da escola de dados da Lura, Título que já foi do Guilherme, né? Davi, agora você é, que tá com, com essa jornada já há algum tempo, tudo bem com você?
3: Tudo ótimo, Paulo.
0: Bem, o que eu queria fazer de pergunta, porque tem muita gente hoje que quer entrar numa carreira de cientista de dados, né? Como que eu enxergo isso? Eu enxergo e vocês podem me corrigir, todos vocês, também. Tá eu enxergo que, lembra 10 anos atrás, quando a gente conversava e as palavras que apareciam eram Big Data, né? Big Data era a grande palavra, ainda aparece hoje em alguns contextos mas isso foi quebrando em outras disciplinas e outras estratégias. Mas o Business Intelligence talvez seja uma uma palavra da moda, que ainda vende bastante, pelo bem e pelo mal, eu gosto, tá? Pessoalmente eu gosto desse termo. Que traz pessoas, faz pessoas que sejam de outras áreas, não necessariamente puras exatas, pura programação, pura estatística, falam, poxa, deixa eu entrar nesse canal da Programação Dinâmica, já que fala de ciência de dados, eu que sou de administração, será que a Kize tem alguma coisa pra eu aprender? Porque eu queria tanto usar o Power BI, eu queria tanto o, usar o Google Spreadsheets e esse tal do Python pra fazer aqui minhas planilhas, e isso gerou um buzz muito grande, né? Dez anos atrás, agora talvez para cinco com essas outras coisas de dashboards, que, claro, existem há muito mais tempo que isso, mas é mais recente essa moda, essa atração. Então tem muita coisa acontecendo em educação nessa área, tem muita coisa acontecendo né, em especializações, nessa, em diversas vertentes nessas áreas. E aí eu queria saber de vocês, então começando aí pelo Alisson, pela Kizzy, se essas áreas são realmente grandes, porque eu fico com medo se a gente não tá atraindo muitas pessoas, e, a gente todos aqui, né, que gostamos de ser vocês quatro que gostam muito dessas áreas estudam nessa área, essas áreas têm muita vaga de emprego mesmo? Ou é só um boom e é uma demanda para profissionais altamente qualificados? Isso é, não é uma área que dá boas-vindas para pessoas que estão começando e que não são é, gênias matemáticas estatísticas e etc Como que é esse cenário hoje?
1: É muito legal esse seu preâmbulo porque ele, ele introduziu muito bem coisas que a gente aborda assim, formas né, de pensar sobre o mercado quando a gente o que está acontecendo, né? Então, respondendo, sim, existem muitas vagas, há sim muita demanda, muitas oportunidades e, assim, oportunidades de todos os níveis. Então, você falou, ah, tem que ser gênio da matemática e tal, para fazer coisas mais especializadas? Depende, depende do que você quer desempenhar nesse mercado, né? Então, a gente vê, assim, as profissões como cientistas de dados, engenheiros de dados, né? Que são profissões, assim, termos que estão no, no hype, como profissões mais especializadas, assim, Profissões que seriam coisas, né, assim, áreas que em geral tem atraído pessoas que já têm bastante experiência em alguma coisa, né? Então, são áreas multidisciplinares, né? A Cris fala bastante sobre isso. Em vários vídeos, tem um vídeo que ela fala, né, sobre o que, que é a ciência de dados e o que realmente faz a ciência de dados. Ela fala sobre ser uma área multidisciplinar, de envolver estatística, envolver computação, matemática, negócios, diversos conceitos. Então, em geral, são pessoas que já têm alguma experiência em uma dessas áreas, né, Ou seja da estatística, da computação, de negócios e tal, tem né, aprendido outras competências para lidar com isso. Mas, por outro lado, fazer, desse, tomar decisões baseadas em dados, interpretar a realidade a partir de dados, isso é uma coisa que todo mundo deveria ter alguma condição de realizar, sabe? Mesmo quem não está construindo ferramentas, construindo coisas tecnológicas a partir de dados, deveria ter essa capacidade de interpretar a realidade a partir daqueles dados, né? E nisso, a nossa educação básica, né, conhecimentos de base, conhecimentos que perpassam todas as áreas, Áreas podem ajudar, né? Então a gente vai ver aí algo assim já está vindo e vai continuar vendo nos próximos anos, aumentando a demanda, mas não só por profissionais especializados em construir essas coisas, mas também por pessoas que sejam capazes de olhar para esses dados nas suas respectivas áreas para tomar melhores decisões.
2: Bom, eu concordo. Acho que um ponto que você tocou, Paulo, que é interessante, a gente pode escorrer, né? Mais para frente, inclusive, é se é uma área de entrada ou não. E recentemente eu andei pensando bastante sobre isso. Fiz um vídeo, inclusive. No canal Programação Dinâmica Trazendo um pouco dessas reflexões é, Assistir também as lives que vocês fizeram No canal da Lura Falando de tendências do mercado de tecnologia em 2022 Se eu não me engano até em colaboração com o pessoal da Tribe né E achei bem interessante Os pontos que vocês trouxeram ali E olhando para o mercado Eu realmente percebo que hoje a gente tem bem mais vagas Que exigem essa experiência Essa maturidade em diversas áreas Como o Alisson estava mencionando Então eu não recomendo hoje Como a melhor estratégia você tentar entrar por essa porta da ciência de dados, por exemplo. E aí eu acho que Perfeito. até a gente pode passar a palavra para Guilherme, mas para falar de tamanho de mercado, não é um mercado tão gigantesco assim, já que a gente está concentrando, por exemplo, num nível de senioridade específico.
0: Então você acha que como porta de entrada realmente a ah, minha primeira profissão vai ser cientista de dados júnior? É um pouco... Mais... Claro que acontece, é óbvio que tem histórias, né? Relato tem todos, certo? Mas é um pouco mais difícil do que a pessoa ser desenvolvedora front-end júnior. Um pouco mais não, né? Bem mais. Por questão de vaga, por questão de uma necessidade, às vezes de uma bagagem é, de fundamentos um pouco maior, pelo menos no cenário de hoje, certo?
2: Exato. Eu faço um paralelo com outras áreas que eu vejo como similares. Então, por exemplo, a área da segurança da informação é uma área que tende a exigir profissionais também um pouco mais especializados e seniors Então, a gente tem acompanhado vários casos, né? De hackeamento, enfim, é, ameaças de segurança em várias empresas brasileiras e, olhando para a magnitude né, desses casos, a gente consegue entender um pouco do porquê a gente iria precisar de profissionais realmente muito experientes pra lidar com esse
0: tipo de coisa. É, eu enxergo assim também, a equipe de marketing da Lula fica louca comigo, né? Fala, Paulo, você tá falando que é difícil e ainda endossando a Kise, falando que é difícil, olha, não, como primeira vaga não é não, mas é, não adianta, né? Senão a gente faz é, é, muito, chama muito e não é essa a realidade. Eu é. acho que como primeiro emprego pra essas áreas correlatas, acaba sendo pra quem não é de tecnologia, não é? e quem a gente acaba educando muito, e eu acredito que no canal de vocês, né? Eu lembro que um dos vídeos populares que vocês têm lá do Colab, SQL, etc, deve vir muita gente que é analista de negócios por exemplo, não é? financeiro uma pessoa engenheira que trabalha com aquelas planilhas Excel, que se for ver o código Excel e macro delas é mais avançado que a nossa programação, né? mas ela tá querendo profissionalizar, entender melhor, estruturar código e o pensamento não é? por isso que eu falei que BI é um, é um terminho que eu gosto, porque eu acho que ela pega essas pessoas que vem, já tem um background de cabeça analítica, talvez não tanto quanto né, vocês que estão aqui mas já tem uma pegada, quer se aprofundar, e aí como segundo ou terceiro emprego, já começa a ter uma, uma direção, porque quando a gente fala ainda em inteligência artificial, aí complicou mais ainda, né? Se a gente vai falar de modelo preditivo e não sei o sei que, não costuma óbvio, tem, hoje em dia tem faculdades, tem mestrados super especializados ali desde ali, mas a maior parte de pessoas que trabalham com machine learning mais pesado, eu imagino que não seja primeiro, nem segundo emprego, nem a primeira especialização que a pessoa se direcionou.
1: Eu queria propor uma reflexão, né? Porque assim, às vezes a gente pensa nas coisas orientado, assim, né, ao emprego, a um cargo, né? Ah, o cientista de dados, Júnior, não consegui ser cientista de dados, não mas será que eu sou cientista de dados, né? E, assim, o cientista de dados enquanto a pessoa que é capaz de resolver problemas sobre uma determinada perspectiva, né, de usar os dados para responder determinadas coisas, você tem uma expectativa, né? Quando você fala assim, pô, sou cientista de dados na empresa tal, você tem uma expectativa sobre determinadas competências que aquela pessoa deveria ter e problemas com que ela sabe lidar, né? E tem a questão do cargo. O cargo... Cargo, alguém te dá o título de cientista de dados, seja júnior ou qualquer outra coisa, isso é algo que depende de diversos fatores. Inclusive, você pode ter as competências e não ter o cargo no nome e pode não ter as competências e ter o cargo, né? Esse...
3: <risos> Exatamente,
1: depende de vários fatores. Tem, o... Tem uma questão de mercado aí, né? Porque, assim, se você quer só o cargo, você abre a sua empresa e se contrata como cientista de dados sênior, se você quiser. Né? A empresa é sua, entendeu? Então, essa questão mercadológica, né? Assim, a gente pegou uma, um, um período em que não existia tinha essa fala sobre cientista de dados, assim, eram pessoas que, sei lá, eram estatísticos, eram, às vezes, pessoas engenheiras de software, mas que estavam ali lidando mais com parte de dados e tal, né, quando a Kizy fez o, o mestrado dela, ela lidava com basicamente as coisas que ela, que ela trabalhou de, depois, né, como cientista de dados, mas não tinha ainda esse, esse nome, assim, dessa maneira forte, sabe, então, agora que o nome tá em alta, assim, e as pessoas estão procurando, o mercado, né, tá com, com alta demanda, pode acontecer de tudo, né, sei lá, tem empresa que às vezes quer, mas é, não, não tá encontrando, ou não tem orçamento mesmo para conseguir pagar um profissional qualificado e tal, aí quer treinar alguém aí e cria esse cientista de dados júnior, bom você não sabe ainda, mas já entra aqui e tal, que você vai aprendendo, vai sendo treinado, enfim pode acontecer de tudo no mercado.
4: Eu gostei que a gente começou falando sobre, aqui você comentou de hackear sistemas baseados em dados, etc no final foi a Alisson que hackeou o sistema, falando que se você quer ser cientista de dados, basta abrir uma empresa e colocar o título de cientista de dados
3: é, essa foi boa mas, de fato, eu concordo que em relação a essa questão da posição do título né de, de cientista de dados, para cada empresa existe um tipo de cientista de dados, um tipo de cargo definido e, inclusive, acho que se a gente olhar para a história mesmo, de toda a questão da, do BI em si, como o Paulo comentou, o BI era um conjunto de todas essas funcionalidades há muito, há muito tempo atrás. né E agora a gente começou a desmembrar isso e cada um virou uma especialidade naquele ponto. né E pensando em especialidade, o que a gente vai pensar? né Que é exatamente precisa ter um conhecimento prévio, tem que passar por um e determinadas experiências para estar ali, para desempenhar aquele determinado papel.
2: E acho que para complementar, a gente não tá falando só do conhecimento técnico, que já é né, um volume grande de coisas para se aprender, mas muitas vezes a ciência de dados vai estar tá aplicada a algum contexto, né? Seja nas finanças, na saúde. E aí o conhecimento né, desse domínio também é muito importante, né? Não, não vai dar para dissociar tanto isso. E aí muitas vezes uma pessoa que tem uma experiência de vida mesmo, né? Trabalhou até em coisas correlatas antes, vai conseguir agregar mais, né? Assim, vai conseguir interpretar melhor aqueles dados, vai conseguir tirar mais insights e eu acho que isso tem um sentido também, quando a gente tá falando dessa experiência.
1: Isso, tanto essa parte da vivência das diferentes áreas, né? Como também soft skills, né? Como a gente fala, né? Então, o cientista de dados, você é uma pessoa que vai precisar comunicar aquilo, né? Que ele está vendo ali, interpretando a, a partir dos dados para outras áreas, né? Para que a, ações sejam tomadas, né? Você sabe, assim, no, no dia a dia de uma empresa, uma né? empresa tem muitos interesses, né? Stakeholders aí, como a gente chama e tal. Então, no dia a dia ali, a pessoa tem que saber caminhar dentro da, da estrutura da empresa também para conseguir comunicar o seu trabalho da melhor forma e até mesmo, né? De, é, mostrar que aquilo está alinhado com os interesses, os objetivos da empresa, enfim, com as metas, essas coisas. Então, como que fica isso no ponto de vista
0: de... Educação, que foi a provocação que vocês me trouxeram para o podcast. Se a gente considera que esse mercado né, vai crescer, continua crescendo é, qual que é o, o caminho que as pessoas podem é, falar que devem seguir, acho que é difícil né? É, podem seguir e que vocês tenham enxergado, que tem trazido mais pessoas é claro, tem aquele óbvio, a pessoa que fez ciência da computação e estatística e ali no meio, no segundo ano, já estudou alguma coisa numa faculdade que tem um currículo um pouco mais moderno, que já são poucas né? nem acho que deveriam ser super modernas, mas que outros caminhos acontecem e nessa parte de educação, como que a gente pode chamar atenção, mostrar, independente se aquela pessoa vai ser uma especialista, né, e ter aquele cargo com um nome mais pomposo e realmente ser, ou se ela vai usar o conhecimento de ciência de dados para fazer Google Colab e puxar de uma base ir popular o Data Studio e fazer um, um gráficozinho bonito. É, como que é esse caminho que as pessoas podem seguir? Eu gostei que o resultado de todo o trabalho, de tantas tecnologias, foi um gráficozinho bonito. É porque os que você me manda são feios, então eu
4: tô fazendo uma cobrança. Aqui. Então eu vou começar a usar essas tecnologias para sair um gráficozinho bonito para você da próxima vez.
2: Olha, eu acho que a provocação é importante, acho que caminhos, né, a gente vai ter, a gente vai ter alguns. Tem essa questão, acho que olhar a sua carreira ou o seu desenvolvimento profissional e acadêmico de uma forma intencional e estratégica é um ponto de partida. Porque a gente não pode, né, propor soluções ou dar opções ignorando que a gente tá lidando com o caso real, né, com a vida real. E quando a gente fala, por exemplo, do mercado de trabalho, por que, que a gente fala muito sobre isso? Porque as pessoas precisam trabalhar, algumas desejam, mas outras realmente precisam. Assim, pela minha experiência, por exemplo, como mentora de algumas pessoas, né, já me deparei com vários casos assim, que eu consigo perceber que a pessoa precisava se desenvolver Precisava de um tempo maior para estudar e assimilar o conhecimento, para então entrar no mercado numa posição mais legal, ser valorizada. Porém, a urgência né, da vida ela era maior, então a pessoa também precisava urgentemente de um emprego para ajudar a família, para se manter. Então a gente começa olhando para isso, distinguindo essas coisas, porque o caminho tradicional eu gosto bastante dele. Acho que a gente poderia tentar pensar até em uma forma de: bom, talvez você entre no mercado de trabalho numa outra vaga que consiga te absorver mais rápido, e aí você vai planejar se você vai estudar, se você vai pegar esse caminho tradicional em algum momento vai levar esse tempo estudando para depois só lá na frente ir para uma vaga de ciência de dados enfim eu acho que é difícil falar tanto dessas soluções ignorando essa realidade mesmo assim que ela é ruim eu acho indesejável no nosso país mas ela existe
1: tem muitas coisas muitas camadas aí assim primeiro é, desse ponto de vista de mercado, de caminhos e tal, é, de fato vão existir múltiplos caminhos porque o, o mercado é heterogêneo, né? Como a gente estava conversando, vai existir de tudo no mercado. Tem diversas empresas de diversos tamanhos com desafios muito diferentes, né? Agora, uma coisa a gente assim vem observando muito e vez é, o outro puxa essa discussão assim com a crise e tal, que é uma coisa que é o meu sonho assim é, seria ver a gente ter um mercado mais qualificado, porque o mercado ele vai ser sempre heterogêneo, mas a proporção das coisas, né? E o tipo de, de, de construções, de desafios que a gente está lidando, isso, isso vai variar, isso varia, a gente consegue perceber isso olhando ao redor do mundo, por exemplo, né? Então, se você olhar para o tipo de problemas que a maioria das empresas, né, é, aqui no, no Brasil estão resolvendo, tão lidando e tal, é diferente de, sei lá, se pegar um mercado, né, já que vamos pegar extremos aqui, né? Os Estados Unidos, por exemplo, você vai olhar Big Techs, é, a gente não tem nenhuma empresa que está liderando áreas de inteligência artificial, por exemplo, né? Então, é de se esperar que aqui você vai ter desafios de dados diferentes dos desafios que sei lá Facebook, o Google e tal estão enfrentando e consequentemente, né, os profissionais também vão estar tá, né, se moldando de outra forma, né. Inclusive muita gente daqui tá está indo para lá trabalhar é, nessas empresas. Né? Então assim, que eu, que eu
2: vou complementar então porque eu acho que isso se confronta, né, trazendo o ponto da educação que a gente isso. propôs, inclusive. Acho que a gente vai a gente contra-reflexo dessa situação, né, macro, vamos dizer, do nosso país nos desafios da educação, porque, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente tem esse sonho né? e assim como a Lura a gente constrói um projeto que pretende ajudar as pessoas nesse caminho de se desenvolverem, de aprenderem de se aprofundarem também a gente ainda precisa lidar com outras batalhas, que são, por exemplo o senso de que talvez você não precise estudar tanto assim, que você devia na verdade estar tá mesmo preocupado só com o mercado com o que o mercado está pedindo e esquecendo um pouco a parte dos fundamentos né, invertendo, eu acho, a ordem das coisas então, eu acho que quando a gente fala de educação e inteligência artificial ah, ou mesmo programação A gente vai encontrar esses obstáculos assim. O primeiro deles é a realidade se impondo uhum. E o segundo são Pessoas né, que estão talvez nesse mercado Estão atuando Estão é, gerando opinião, vamos dizer E que estão reforçando esse comportamento De não, acho que a educação não é isso tudo Que vocês estão falando
0: É só sair programando, é só sair os, aprendendo o framework né, e uh... é, eu, eu, eu gosto bem, não é à toa que eu gosto bastante de vocês, tá, eu acho que vocês inclusive tem essa visão, a gente é muito alinhado nessa visão de que tem que tomar cuidado, senão a gente indica pras pessoas que elas devem ser só entre aspas, programadoras de frameworks, né aí a, a, o pessoal em Scikit learn entende e não sabe se aquilo é Python Scikit learn ou se aquilo ali era um SQL que tava ali no meio, né, a, a pessoa vira muito boa, começa a se tornar bom e ter resultados ali no, fazendo dashboard, etc mas quando você vai ver, você faz uma Segunda pergunta, ela não sabe o que está acontecendo ali no código. E aí, o que eu, eu costumo falar bastante, que se você é júnior, está no começo de carreira, você vai copiar e colar um monte de coisa, faz parte, todo mundo foi assim, leva, leva um tempo pra caramba, é assustador. Mas o que me preocupa, que é o, é o que a Kizy falou, ah, algumas pessoas reforçam isso, é esse discurso pobre, de que ah, a faculdade não vale a pena, não ensina nada, ensina só coisa que não se usa no mercado e etc. Não estou falando que toda faculdade é boa, e que todas as faculdades estão perfeitamente, olha que mundo incrível, são as universidades, de maneira alguma mas ainda, acho que ainda mais nesse caso em ciência de dados e inteligência artificial em programação também aparece, mas nesse caso de vocês é muito mais grave, né é, é rapidamente que você percebe que opa, sem o fundamento você já tropeça logo, né, em programação, ainda mais como hoje requer muito, pra você tropeçar e fazer uma grande besteira num sistema acho que demora um pouco mais, agora você fazer uma análise, você é, fazer alguma coisa exploratória, ou um relatório ou uma dashboard que tá contando uma história errada e que tem definições estatísticas completamente equivocadas, é muito fácil, né? Sim. É muito fácil sem querer você contar uma história que não representa o que tá acontecendo ali. Eu gosto muito, né? E olha que hoje eu sou mais pragmático, sabia, dizer Hoje em dia, eu até antes eu nem gostava que as pessoas ensinassem primeiro pelo framework. Não, vamos já criar aqui um dashboard, abre o collab e vamos escrever a primeira linha de código. Eu gostava, não. Vamos primeiro entender um pouquinho de estatística, primeiro entender dados no geral. Eu era super assim. Hoje em dia eu já sou, vamos misturar, porque senão eu entendo, não é? Você colocou várias frases muito boas nessas últimas falas. O mercado se impõe. O mercado não, não quer saber do conceito e tal. Ó, oh, eu preciso de alguém aqui que faça o dashboard. Ponto. E também tem o ímpeto do aluno e da aluna. Eu não quero ficar vendo... Você vai me ensinar o que? Estatística e normal e mediana e, e ter students e sei lá eu, o quê? Chato pra caramba, hein, Kizzy. Me dá aí o que que é legal? Eu sei que a gente tem que ter um malabarismo de saber engajar alunos e alunas que vêm com uma vontade é, pressionada pelo mercado, pressionada pela colega, pressionada pelo salário mágico que ouviram falar não sei da onde, é, mas eu é por isso que eu falo, que acho que a gente tem um alinhamento muito bom. A, a, é aquela claro que não precisa ser na faculdade, que você vai ter esses conceitos, dá pra ter em um monte de outros lugares, a, inclusive autodidata, acho mais difícil, mas dá. Mas, poxa, é, acho que a educação nessas áreas mais especialistas, que nasceram mais recente, pra mim fica muito claro a necessidade de você ter um embasamento maior e mais
1: cedo. Não é? É, eu acho que a gente tocou em... Quase todos, né? se não todos, os grandes desafios assim, que a gente vê em termos de educação, né? Meio que tangencialmente. Então, vou tentar deixar isso de maneira mais explícita aqui, para a gente poder discutir. É que, assim, um deles é essa questão da da realidade, né, como, como a Kise falou, eu colocaria, assim, né, olhando para o nosso país, como a questão da, da pobreza e da desigualdade. das pessoas têm a necessidade de estar buscando desesperadamente por alguma fonte de renda agora. Né, e isso faz com que elas foquem naquilo que vai lhe dar o retorno mais imediato, né, independentemente de como que ela vai se desenvolver né, intelectualmente ou de outras coisas. Então, é, a gente está vendo que a área, essas áreas que envolvem programação, elas têm sido um grande motor de mobilidade social, um lugar onde, que, onde as pessoas estão podendo conseguir salários acima da média da, da população brasileira, né? ainda que não sejam esses salários de 20 mil, se o cara consegue entrar numa vaga de front-end ganhando 2 mil, ele já tá acima de mais da metade da população que tá ganhando um salário mínimo, entendeu? Então, isso faz com que a pessoa busque estar o mais apta a ser contratada, né? Da forma mais rápida possível. Ainda que ela tenha, que, como você falou ali, né? Não, não compreender o que ela tá fazendo, né? É uma coisa que a gente fala de aprender como robô. Eu comento que quem aprende como um robô pode ser substituído por um robô, né? Mas como nesse momento essas pessoas não estão sendo substituídas, né? Isso é um problema ali pro médio e longo prazo. Nesse momento ela é, encontra ali um espaço de mostrar produtividade e ser absorvida pelo mercado. Essa é a janela. Isso é um desafio que a gente tem que enfrentar, porque depois que ela é absorvida ali, tá fazendo as coisas, essa dinâmica do mercado, ela se mantém. As empresas, elas estão preocupadas ali em manter a operação. É difícil, bem difícil ainda, você ver espaço, assim, para pessoa buscar uma qualificação, né? estudar coisas que não têm uma aplicação imediata, porque para a empresa é, o custo da educação é um investimento, né? então vai buscar tentar alinhar ali com uma coisa imediata da aplicação e com isso a gente vai ter uma dificuldade em áreas mais especializadas como inteligência artificial, por exemplo, que é uma área que requer que a pessoa estude outras coisas de base. Né? Esse seria um problema concreto. Um outro que às vezes, né, a gente fica pensando no, no mercado, o mercado se impõe e tal, mas assim, o que é o mercado? Quem é o mercado? Porque o mercado, ele não é estático e no momento que eu entro no mercado, eu sou parte do mercado. A gente vê, pelo menos na minha visão, profissionais, profissionais de nível superior, eles têm uma responsabilidade para como o mercado vai se desenvolver. muitas então, às vezes a pessoa fala assim, ah, tô, tô vendo a faculdade, a faculdade não me ajuda, né, eu tô vendo umas coisas aqui de base que não me ajudam a entrar no mercado agora. Cara, mas você tá vendo que são bases, são relevantes? relevantes, não só para os problemas que o mercado quer resolver agora, mas para coisas que inclusive nem existem nesse momento. E você também tem essa responsabilidade deveria ter essa consciência de que o desenvolvimento do mercado depende também da sua atuação, sabe? Tipo assim, é claro que existem diversos conceitos. não estou colocando aqui a, a responsabilidade toda no peso da, né, da pessoa, tem essa questão da pobreza que a gente falou, tem questão de investimento do, do governo, enfim, tem diversas coisas que a gente pode discutir, mas existe essa responsabilidade também, né? Para existir um Google, um Facebook, etc, além de um ecossistema lá favorável, tem que existir alguém que vai lá e faz. Ou uma malu, É, entendeu? Uma malu, então, exatamente. Tem que existir alguém que vai lá e faz. Entendeu? Que pega e, 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 e pensa, pô, assim, ah, como eu consigo aplicar? Não é só um negócio imediato assim, ah, pô, como é que eu pego aqui um framework e vou atender o cara? Cara, o pessoal do Google estava fazendo um doutorado e pensou, cara, como é que eu uso esse conhecimento aqui dessas coisas, desses gráficos aqui, desses gráficos e page rank aqui, esse algoritmo, algoritmo, como é que eu crio uma coisa nova de pesquisa que vai ser aplicada e vai resolver um problema aqui, cara? Então, eu acho que é difícil, em meio é tanto ruído, né, aqui no mercado local, a gente começar a ter essas discussões.
0: Eu acho que esse espectro de educação, empregos e possibilidades em ciência de dados, acho que a gente bateu aqui de alguma forma. Vocês têm uma pegada muito forte em inteligência artificial. Não é? Tudo bem, aí qual que é? Quem é guarda-chuva de quem é uma discussão, mas eu quero dizer modelos preditivos mesmo, machine learning, aquela coisa mais próxima do que as pessoas imaginam como uma inteligência, tá? Aí me parece que a coisa se complica ainda mais em relação a conceitos, fundamentos, especialização e anos de dedicação para você, não que você vai escrever os algoritmos, mas mesmo aplicar as ferramentas e algoritmos que tem. Mas eu me pergunto se também vai acontecer, e talvez já aconteça, tá? Eu sou ignorante na área. Se também haverá ferramentas, ou já há ferramentas que facilitam a aplicação disso tudo no mundo que a gente tem. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente tem o Collab, o Data Studio, não sei o que, para você trabalhar com dados de uma maneira mais não cientista da computação, entendem, né? É mais aberta para outros profissionais entrarem e falar: ó, oh, faz aqui, e dá para você prototipar, ou dá para você realmente fazer um relatório, uma dashboard, até escrever um pouco de Python. Ah, mas não tem teste, ah, mas não tem, ok, mas é porque minha profissão não é, eu não tô colocando isso aqui num sistema que vai ser rodado o tempo inteiro, é só pra eu rodar uma vez, alguma coisa assim. E em machine learning, existe isso? Existe uma abertura para outras profissões? Imagina só, a pessoa que fez análise financeira do nosso sistema e falou, olha hoje em dia a empresa tá vendendo 300 mil carros por mês, ano passado foi 280, mas faltou um pouco de chips por causa do frete, da Covid, então esse aqui tá o relatório. Essa pessoa que hoje já tá bem em dashboard em um pouquinho do que a gente chamaria de, nessa capacidade analítica, etc. Existe também um caminho pra ela fazer agora análise preditiva, entende? Agora o meu próximo passo é falar o seguinte, será que vai faltar se continuar esse shortage de chips vindos de Taiwan? É, minha produção de carros vai cair subir ou continuar a mesma? É, aí já, sei lá, tô dando um problema que talvez nem se encaixe, mas vocês entenderam as pessoas não matemáticas cientistas podem hoje em dia dar dois cliques ou, ok, vai dois cliques, eu tô exagerando mas elas podem setupar uma ferramenta, dar alguns indicadores sem que ela tenha que saber, não, peraí aqui é melhor uma árvore, rede neural e o gradiente e sei lá o que o parâmetro que eu vou usar e esse modelo e roda e re-roda e testa existe uma tendência para que ferramentas nos auxiliem para isso, para que pessoas de outras áreas possam fazer esses modelos?
2: Existir uma tendência existe, né? A gente existe, existe essa tendência de automação também nessa área. Aqui no Brasil eu ainda vejo isso um pouco distante, né? Mas eu vejo os esforços, por exemplo, de empresas como a Amazon através lá da Toda a infraestrutura da AWS, em que eles, sim, eles estão se aprofundando bastante em prover soluções para que pessoas um pouco menos especializadas consigam ali criar alguns modelos. E aí há uma discussão até sobre que tipo de aplicações isso seria viável. Né? Então, bom tempo atrás, eles pararam de distribuir, por exemplo, soluções voltadas para reconhecimento facial, né? visão computacional, não só eles como a IBM, porque essas ferramentas tinham vieses embutidos ali é, considerando os dados que eles que haviam sido usados para treinar e disponibilizar esse tipo de modelo e então eles entenderam que não era uma solução comercial nesse ponto de qualquer pessoa chegar ali e aplicar sem conseguir entender bem o que está que acontecendo, então eu acho que dependendo do da aplicação, por exemplo vamos pensar em alguma coisa do tipo e-commerce, né que existe bastante avanço nesse sentido e a própria Amazon desenvolve para si mesma né e testa um volume gigantesco de dados é, esse tipo de modelo, então eu acho que sim, é uma área que pode estar mais avançada nesse sentido, porque já foi né? já tiveram vários modelos testados e isso pode ter uma... é possível replicar talvez em algum sentido, olhando para as variáveis, né? para as features ali que você vai ter naquele contexto, replicar isso e escalar, então, através desse tipo de solução, mas eu acredito que seja algo que é delicado, justamente por conta dessas limitações da própria estrutura das soluções que a gente tem hoje, mas acho que sim, enquanto tendência isso está sendo evoluído nesse sentido, porque o objetivo da empresas não é só né, prover algum tipo de modelo ou capacidade preditiva, mas realmente criar sistemas inteligentes. E quando a gente vai falar de um sistema inteligente, existe um pouco essa premissa de que ele seja capaz né, de se retroalimentar, enfim, de se avaliar, de se é, melhorar em alguma certa medida. Então, acho que sim, mas eu reconheço que aqui no Brasil, por exemplo, eu ainda não tenho exemplos para dar. Em relação à
1: parte de código, assim, de construir a ferramenta, né, como você estava falando, Assim, ah, de poder dar uns cliques e avaliar alguma coisa, eu acho que a gente vai ver grandes avanços disso assim, em pouco tempo tá? eu acho que isso é uma tendência por várias razões, né? primeiro que é um problema de mercado, né? é uma coisa que está sendo dor de diversos clientes vamos assim dizer, né? porque está faltando desenvolvedores está faltando né, ciências de dados, está faltando profissionais especializados e com isso você consegue e assim, às vezes você precisa de um profissional desse para estar tá dando suporte a outras áreas né? sei lá, você precisa de alguém para desenvolver uma ferramenta para o teu marketing poder utilizar e avaliar ali como é que tá o teu funil de vendas, esse tipo de coisa. Por que, que você não bota, então, não disponibiliza né, alguma forma que exija menos código, né? Menos conhecimento de programação para essa galera do marketing, né? Ela mesmo poder fazer, ao invés de ter um, um desenvolvedor, assim, um, uma equipe ali alocada para isso, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente vai ver esses avanços aí. Inclusive, tem um colega nosso, contemporâneo do IME, que tem uma empresa de, dessa área, assim, de coisas low-code e tal, pensando nisso, né? Justamente nesse tipo de caso que, que eu comentei aqui, né? De você ter áreas diferentes que podem se comunicar por meio de uma interface, mas eu não acho que o problema principal é a gente, a gente conseguir né, ter outras pessoas escrevendo código, né, escrevendo ferramentas, enfim, programando mesmo. Né? Eu acho que o maior desafio, que é um desafio que persiste mesmo quando você tem essas ferramentas de clique, é você ter pessoas capazes de solucionar os problemas, né, de pensar nas soluções dos problemas. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui e falar de algumas coisas que nos preocupam. Né? então A nossa, nossa educação básica ela é bem deficiente, né? Então, a gente tem aí o último resultado do PISA de 2018. Mostra aí que cerca de 68% da, das pessoas não tem o um conhecimento mínimo, né? Chega ao final do ensino médio né, do, aqui no Brasil sem o um conhecimento mínimo de matemática. E as pessoas sequer conseguem compreender isso, sabe? 68% não tem ideia de que está nos 68%, sabe? De que o que significa 68%. Então, no ano passado eu fiz várias lives num projeto que eu chamei de matemática alimentar para computação. Fazia lives de matemática é, básica mesmo, né? Lá na Twitch. E e, e cara, eu percebi, gente que tava aprendendo frações pela primeira vez a gente que passou a entender porcentagem naquele momento, sabe? A pessoa viveu vinte e tantos anos sem saber o que é o significado de uma porcentagem, sem saber realmente o que é esse 68%. Então, como é que você comunica, né, um, um, uma coisa de dados uma, com isso, sabe? Como é que você, assim, ler gráficos? Beleza, tem a ferramenta que gera o gráfico aqui, mas o que que isso significa? Isso é uma coisa que a gente vê muito, porque a gente participa de, de workshops com outros criadores de, de conteúdo e tal, e, né, do, do YouTube, essas coisas, quando chega na área de analytics, cara, toca com barata boa, assim, as pessoas ficam completamente perdidas. Elas não conseguem olhar pra ferramenta que tá pronta, não tem que codificar nada. O Google te deu lá o Google Analytics, a lei pro do YouTube, e elas não conseguem avaliar o desempenho das coisas no canal, olhando pra aqueles gráficos, pra aqueles números, sabe? E, e, assim, a gente tá falando aqui de pessoas em geral, mas isso acomete realmente, né, esses 68%, é um número muito grande, tão grande ao ponto de pessoas que estão no nível superior, neste momento, estão com esse tipo de deficiência. Então, eu dei aula, eu dei aula numa faculdade. Tá? Eu dei aula durante dois anos e pouco numa faculdade. Eu é, fui coordenador de pós-graduação e tal. E, assim, é uma faculdade até é, diferente do que do modelo tradicional, assim, porque ela é focada em ensinar a partir das tecnologias. Tá? Ela é bem orientada no mercado. Então, assim, eu dava aula de Android, por exemplo. Entendeu? Num, num curso de engenharia de, de computação, de engenharia de software, análise de desenvolvimento de sistema, da dava aula de Android e não de, sei lá, algoritmo, uma coisa assim. Cara, teve duas coisas que me, me chocaram, assim. Eu, todo período, os alunos me que desenvolver um projeto. E isso eu achava muito legal, achava muito interessante isso mesmo, até ter essa oportunidade de estar ali ensinando eles sobre metodologias Agile, né, sobre Scrum, sobre coisas do Android, e no final eles têm que desenvolver um projeto. Só que chegou ao um ponto, cara de, um cara, de um grupo, né, eles desenvolver um grupo, e aí um grupo queria fazer um aplicativo para ajudar você com financiamento de casa, financiamento de motos, carros, essas coisas, sabe? Aí chegou no final, eles tinham a interface do app, né? eles tinham lá um protótipo e tal, só que só funcionava pra casa, não funcionava pra carro. E aí eu perguntei, tá, mas por que que não funciona pra carro? Aí falou assim, não, é porque a gente não conseguiu encontrar na internet a fórmula pra carro. E eu fiquei assim, tipo, tá, pega aí, a pessoa tá num curso de engenharia de computação e ela não conseguiu, ela não sabe calcular um juro composto, ela não sabe calcular um APG, sabe, ela não, não sabe. E não só ela não sabe, como ela não percebeu que era exatamente o mesmo processo que ele tinha que aplicar pra casa e pro carro, só mudando a taxa de juros. Ele conseguiu implementar pra um porque ele encontrou diretamente na internet a fórmula para casa e ele procurou a outra não encontrou e não conseguiu perceber não abstraiu né? isso, não abstraiu se quer perceber que era a mesma coisa trocando a taxa de juros que era o mesmo processo entendeu? isso foi uma coisa que me chocou outra foi depois uma aluna que me procurou na biblioteca ela estava estudando no semestre de data science né ciência de dados e aí ela me procurou perguntando se eu sabia sobre probabilidade tal então eu falei ah posso ajudar aqui e assim eu olhei lá a tarefa que ela estava que ela enrolada e eu tentei propor coisas mais básicas para ver onde é que estava a dificuldade. E eu percebi que ela, ela não sabia responder qual que era a probabilidade de eu tirar dois num dado de seis faces. Não sabia. Não, não conseguia fazer sentido disso. é beleza, então vamos voltar para o mais básico. Qual a probabilidade de eu tirar a cara justa? Não sabia. Espera aí. Espera aí, entendeu? Aí eu expliquei sobre a moeda e tal. Vamos tentar fazer do dado. E assim, muita dificuldade, sabe? Pessoa que está no nível superior. A gente, a gente tá dando diploma para essas pessoas, sabe? Porque assim, eu falo... Ah, são dois exemplos aqui, cara. Mas eu falei assim para ela. Eu, quando eu estava explicando para ela, eu falei, olha... Isso aqui é uma, uma coisa básica e tal, Mas assim, você pode ficar tranquila, né? Porque assim como é você, eu sei que muita gente aqui tem essa dificuldade, só não, só não tá aqui na minha frente me procurando, entendeu? E não só dessa escola, como em diversas outras, certamente em outras faculdades, tá cheio de gente com esse problema, sabe? Então é um problema generalizado, assim que a gente tem no nosso país.
3: Inclusive, eu, eu fiz, eu, eu cursei uma universidade aqui no Rio de Janeiro que ela já, já enxergava isso no meu curso, né? Quando fiz estatística, criou uma disciplina para nivelar os alunos que vinham do ensino médio pra cursar, pra que ele pudesse acompanhar a faculdade, né, a graduação.
1: Isso é uma boa, né, isso pode ser uma, uma forma da gente né, mitigar o problema, mas eu acho que, assim, uma coisa grave, né, é que o pro... os problemas, eles não são isolados, né, como a gente estava discutindo, a realidade se impõe. Você tem esse problema, aí as pessoas começam a reprovar, elas botam a culpa exclusivamente no externo. E aí depois você vê as pessoas discutindo na internet, e assim, é impopular você advogar a favor do ensino. Cara, mas você tem que aprender e tal, tipo assim. E aí, é por que, é que essas pessoas chegaram ali nesse ponto? Entendeu? Porque elas não podiam ser reprovadas antes, porque reprovar é ruim. Porque a gente criou uma coisa que é, não pode. É claro que existem exageros, existe, existe de tudo, né? É, nenhum problema é, difícil, né? nenhum problema complicado vai ter solução fácil, nenhum, nenhum único. Mas é, é complicado, porque nesse momento a, o discurso, ele vai ficar sempre em torno, evitar dificuldades, sabe? E nisso a gente vai cada vez mais deteriorando.
4: Paulo, você comenta essa questão da ferramenta, né? Eu acho que, né, reforçando um pouco disso, essas ferramentas de clique já existem há décadas. Então eu vou, vou citar três ferramentas que são do dia a dia de várias pessoas e mostram justo esse ponto de que não é a existência da ferramenta que vai resolver isso. A primeira delas é o Google Analytics Ela já faz um monte de coisa pra gente Os dados já estão lá, ela já tira conclusões Pra gente, inclusive as conclusões são tiradas Ela mostra a frase da conclusão Pra gente e a gente não consegue interpretar Esses dados e as frases que estão lá A gente nem usa, tá lá e a gente Desdenha você Aquelas frases que estão ali são ignoradas. São ignoradas. Eu entendo que várias delas realmente são ruins, né? Não serve pra nada. É verdade. Eu entendo, concordo. Mas, entendeu? Coisa, às vezes você nem precisa do clique. O negócio tá lá. É que eu entendo, de novo: dashboard, super complexo, um milhão de opções, serve pra nada. Mesmo problema de sempre. Mas, entendeu? Essa dificuldade tá lá. A ferramenta tá lá, a dificuldade tá lá. YouTube é a mesma coisa, o dashboard. Mas além dessas, aí falando sobre clique, o Excel. O Excel tá aí faz décadas. Calcula várias coisas estatísticas pra gente. A gente não usa. E aí a gente não consegue entender quando que tem que usar média quando tem que usar a mediana, quando precisa de um intervalo de confiança, quando não precisa. A gente continua sem saber fazer isso. Então, a ferramenta só existir e estar lá, mesmo que ela seja um clique e o Excel você seleciona ali, ele já te fala a média, você seleciona e calcula o intervalo, você tem tudo lá, seleciona e roda. Se a gente não sabe utilizar e entender aquilo, né, e aí você não precisa entender necessariamente a integral por trás daquilo no começo da carreira, pode até ser que não, né, mas se entender aquilo, né, não precisa só entender ah, o resultado, né, entender o que aquilo significa. Ficam, né? Não Mas, adianta é, a é, Se de as um pessoas
1: cake. entendessem a matemática elementar, né, o, o que a gente deveria ver, assim, no ensino médio de qualidade, a gente já saberia fazer muita coisa, muita, mas muita coisa, assim, independentemente de integral, derivado, assim, se a pessoa soubesse bem interpretar gráficos, né, fazer as médias ali, porcentagem, sabe, calcular juros, essas coisas, assim, que a gente faz no ensino médio, a gente estaria em outro nível, em outro patamar.
4: E uma curiosidade bacana, eu sei a resposta de qual que é o lado da moeda que cai mais, e a resposta é que é, é o lado que você joga. É bizarro isso, mas em empiricamente, professor de estatística, sei lá, Stanford, acho que é, que é um mágico famoso. Ele tinha muito o que fazer, né? Ele tinha muito o que fazer. Ele tinha muito o que fazer, ele tinha muito o que fazer, aí ele testou empiricamente, né? E empiricamente mostrou que o lado é enviesado. O jogo, tipo, o jogar de uma moeda é enviesado. Curioso. Mas empiricamente
0: pra ele, ou ele fez com mais de uma pessoa com diferentes tamanhos e idades, porque isso pode
4: depender da musculatura, tamanho do dedo? Fez um jogador, uma máquina jogadora de moeda, teste com várias moedas, não não sei o que, é um negócio bem feitinho, né? Um negócio bem estruturado. Ah,
0: achei que fosse com o dedo,
4: entendeu? Pega todo mundo e vê, porque assim, próxima vez... Aí você não tem controle, entendeu? Aí você não tem controle das variáveis.
0: É que nem para o ímpar. Com certeza tem uma tendência humana, talvez mude por país ou por cultura ou por idade da pessoa, que se você pedir mais para, você ganha. Ou mais ímpar, não sei,
4: mas... É. Jockey em tem tendência Tem tendência, existe bias no Jockey em É, existe bias Joaquim, É pedra, papel, tesoura, Para quem usa outros nomes Existe tendência nele também
0: é, Eu evitaria colocar papel, então talvez as pessoas possam Se aproveitar
4: disso Não é isso, a estratégia é De acordo com o que aconteceu na rodada anterior Você, o subconsciente, utiliza Uma estratégia ou outra No final, todos os eventos que a gente fala Considere um evento
0: independente Começou mentindo, não é, Kizzy? É. Você já começou mentindo, né? Considere os eventos independentes não é, porque você cansou de jogar moeda, a próxima você vai jogar mais fraca, sabe? Sei lá, eu... É. Bem, ainda bem que a gente estamos conversando no assunto que não tem absolutamente nada a ver com, mas é super interessante. É o fator humano, não é? Dentro da... Aliás, não é tanto assim, porque o fator humano dentro da ciência de dados é fundamental, que se não vira aquele o número pelo número, a meta pela meta, e você conta a história que você quiser sem entender o contexto que a gente tá inserido, não é? Sem entender os recortes, sem entender que a gente tem uma população que 68% das pessoas não conhecem bem a matemática básica, etc, e isso tudo impacta a educação em ciência de dados, os nossos profissionais ali no, no futuro, né? Os problemas que a gente enfrenta para incluir mais pessoas que não tiveram acessos e
4: privilégios que eu tive, né? E algumas pessoas tiveram. E aquele livro do Como Contar Mentiras com Estatística, algo do gênero, né? Que é, eu não lembro o nome, nem em português nem em inglês, mas é um livro pequeno, curto e antigo. Então alguma, algumas questões são até não, não a realidade de hoje, mas são a realidade digitais hoje, né? São os mesmos problemas. E ele é um livro que é justo isso que a gente comentou, né? Que foi comentado o tempo inteiro. Se a gente tivesse essa base, infelizmente, a, a nossa educação é, fundamental, e mesmo o ensino médio peca nisso, uhum. em sua grande maioria, né? É difícil, é um trabalho difícil na realidade brasileira, né? Entre a questão que a Kizê comentou, é da realidade, né? É, não é falta de esforço de professores e professoras. Uhum. E, então, essa... o bar... né? As mentiras, muitas dessas mentiras, por vezes, são, são estratégias simples de, de matemática, de estatística, né? que você pegaria. E a gente não tem. Nós, é, é. como seres humanos, não temos essa base.
1: O dado, o dado ele, ele não é a realidade, né? Ele é uma observação. É uma projeção ali de baixa dimensão, né? Um extrato do que é a realidade. E ainda que você pegue muitos dados, você vai ter muitas observações que podem te ajudar a chegar a uma conclusão mais correta, mas ainda assim não é a realidade. Né? Então, tudo está sujeito a interpretações né? e é outra coisa que a gente fala bastante, assim, que todo conhecimento ele tá conectado, né? As pessoas às vezes usam essa divisão que a gente fez que deveria ser puramente taxonômica mesmo, né? assim Algo tipo matemática, física ou português, a história, deveria ser uma coisa mais pra gente conseguir classificar e se organizar, né? Mas as pessoas passaram a utilizar isso como caixinhas limitantes, né? Se fechando, ah, então eu não gosto muito de matemática, sou uma pessoa de humanas, ou ah... Isso é uma coisa que limita muita gente, cara. Assim, inclusive me, me limitou, assim, durante um um certo tempo, porque é, se você é bom em matemática, por exemplo, né, as pessoas acham que você é bom em matemática, você "Ah, você é muito bom em matemática, tem que fazer exatas, não sei o que é que fazer". E você como, acaba ficando no meio de ruídos que às vezes você não não olha para o que você quer mesmo, sabe? Pra, o que você poderia fazer, como que você poderia integrar essas coisas, porque tá tudo integrado o mundo, o mundo não está separado. No mundo as coisas estão ali todas juntas, que você tem que interpretar a partir do, de todas as ferramentas que você tem. E então, assim, a gente não, não gosta muito dessa divisão, né? Humanas, exatas, essas coisas. E e para interpretar então processo de dados, essas coisas é, é fundamental você ter uma visão o mais, o mais completa possível né? você nunca vai ter tudo, não tem como um ser humano né, não é onisciente mas o mais completo possível se você possa ampliar o seu repertório e usar as estratégias e técnicas conhecidas aí, consagradas pela, pela humanidade na ciência, etc, para você chegar a uma conclusão. Né?
0: É, eu gostei dessa conversa que a gente saiu um pouco em si da educação e ciência de dados, eu acho que ela mostra muito forte o tipo de profissional né, e quem pode se interessar, aqui muita gente que começou ouvindo esse podcast falou ah, a Kiz e o Alisson, o pessoal aqui, vão falar o que, que eu preciso pra ser um cientista de dados, né? Acho que essa é a pergunta que aparece. E eu sempre tento evitar, né? Primeiro que a gente não tem respostas fechadas pra isso, aí a gente começa a vender sonhos, né? Por mais warning disclaimers que a gente faça, mas acho que essa conversa que a gente brincou da moeda ao ah, dado, a ah, sabia que na realidade, não, no Joaquim é mostra que, olha, além da parte um pouquinho de estatística, um pouquinho de programação tem essa parte humana, né? Que eu acho tava colocando aqui, ainda mais, eu gostei, eu, eu vou, vou pegar umas frases, várias da Kise que eu citei ali, e essa do Alisson de que, olha, o número não é uma realidade, é uma observação da realidade, que dependendo do contexto ou como você observou, você tá levando uma coisa aí que não é exatamente o que você gostaria de trabalhar, tome seu cuidado, por isso que eu, eu sou uma pessoa muito crítica daquilo, não, traga-me os dados, data-driven puro, aqui a gente só toma, gente, ó, observa o lado do seu mob... olha pro lado, olha pra janela, tem uma pessoa ali que tá passando fome, você vai com Data Driven com a pessoa que tá matando fome, passando fome, entende? É, às vezes eu acho que os dados. Às vezes não. Muitas vezes os dados são pra gente auxiliar e ver se a gente não tá fazendo uma grande besteira. Agora, ó, decisões fi finais grandes, ainda mais que envolvem vidas, pessoas, futuro de um país, a gente tem que ter um olhar qualitativo, pessoa e pessoa, não esquecer do que o Alisson colocou como a realidade, né? Não os números, a realidade do povo, das pessoas, da nossa empresa, até, né? Se você tá pensando em algo financeiro, né? A realidade do que, que você sente, o que, que as pessoas conversam não eu sempre sou a pessoa que briga quando alguém fala, não, mas porque eu, eu falo, gente, eu entendi que você está me mostrando os números, mas olha só, esse aluno aqui tá com essa dificuldade, o que, que eu faço com essa pessoa? né é, Eu não tô querendo ser bonzinho e falar, ela não é apenas um número, não é isso, é mais do que isso. É, é, mesmo no geral, às vezes a gente, tratando como número, não funciona tão bem, ou pode não funcionar tão bem. e Vou deixar então essa última pergunta para a gente fechar. O que, que é? A pessoa que está interessada em entrar na carreira de dados, ser cientista de dados júnior, essa pessoa, é, como que ela pode o que, que ela deve estudar? Qual que é um caminho que você sugeriria? Ó, oh, pessoal, tô aqui já, já fizemos vários é, avisos. Então é o que, que vocês acham que seria legal a pessoa ir atrás, estudar, e aí sim ir buscar uma vaga e, e cair no mercado. Sem compromisso, eu sei, ó. Oh, não é ferro e fogo, não.
2: Não, não, tudo bem. É porque, assim, como você me apontou, não tem exatamente uma fórmula. Uma fórmula, mas é porque realmente eu acho que, bom, vamos pensar primeiro pro geral, né? A ciência de dados vai passar pelos fundamentos ali da matemática, da computação, da estatística. Ok, isso talvez a pessoa que está nos ouvindo aqui já ouviu falar antes, inclusive. E aí, bom, você vai precisar necessariamente também fazer uma análise de si. Então, o que você sabe ou não de matemática, de estatística e de computação? Se você, por exemplo, teve a, o privilégio aí de fazer um bom ensino médio, como o Alisson falou, é provável que você já tenha tido contato com uma boa base de matemática e isso, por exemplo, pode significar que você conseguiria estudar sozinho os fundamentos necessários para de matemática para ciência de dados, ou até de estatística. Então, acho que tem isso. Você tem que pensar se você precisa de ajuda, se você tem autonomia para estudar, para ser um cientista de dados, por exemplo. Se você precisaria de ajuda, se você vai procurar um curso e aí esse pode ser um curso da Lura, a formação, lá, a assinatura da Lura, ou se você vai precisar, ou vai querer, desejar ir pelo caminho formal. Então, vou iniciar fazendo uma graduação em ciência da computação, ou uma graduação em estatística, e ir por esse caminho. Ou não, por outro lado, eu vou começar pelos fundamentos, vou entrar na meu vai de BI, né, como o Paulo mencionou, de inteligência de negócios, vou aprender com a prática vou entender o que que me falta e aí sim vou atrás da ciência de dados então acho que aqui eu dei alguns exemplos mas o principal, assim, para mim é você, você vai ter que entender que você vai ter que ir atrás de aprendizado né, de conhecimento, vai talvez passar por algumas frustrações nesse caminho, vai precisar ser um pouco resiliente né, porque esse é um tipo de caminho que exige um, um esforço, um determinado esforço, que não é pequeno, para você passar sair por essa curva, se tornar, né, deixar de ser a pessoa que você é hoje, se tornar alguém capaz de resolver problemas como um cientista de dados faz.
4: Eu gosto dessa resposta que dá entender logo de cara, já que tem 30 caminhos diferentes, né? Tem o ensino formal, o ensino por fora, pode ser quando você está no ensino médio, pode ser quando você está no ensino técnico, pode ser quando você está no ensino superior, pode ser quando você não está em ensino nenhum, fazendo cursos extracurriculares, né? Tem formações, tem diversos tipos de nomes, dados para formações, eu uso formação por causa do meu viés da lura. Óbvio, tem conteúdo gratuito, existe um canal famoso que ensina muita coisa bacana e, e por aí vai. O que fizer sentido para você nesse momento da sua vida, da realidade sua, etc. Todos são caminhos viáveis o, hoje em dia, já que é um mercado que tem bastante oportunidade.
1: Né? Sempre lembrando que você pode na junta comercial, abrir sua empresa e se contratar, né? Como sentir esses dados.
4: Bem, eu queria
3: agradecer
0: aqui o Davi Guilherme e Programação Dinâmica, o casal Programação Dinâmica, que olha só, né? Começou o nome do canal com um trocadilho, com algo bem de cientista de computação. Era um, era um dos meus problemas mais odiados que eu participava das maratonas de programação e que o meu irmão mais gostava. Curioso, né? E é engraçado, né? Porque eu vejo que os, os vídeos que são mais assistidos lá nos canais deles, acho que pelo menos hoje em dia são os de ciência de dados, inteligência artificial e os de carreira, que e tal. Mas eu lembro que tinha mais, né? Os de algoritmos e etc. Ok, tudo bem se na vida eles não são os mais populares, mas torço para que quem tá ouvindo a gente também assista esses vídeos, porque também são fundamentos que se você trabalha com front-end com back-end, no futuro da sua carreira, isso vai sim fazer diferença para você. Pode não parecer óbvio, pode não ser agora, mas o que vai distinguir você de ter, né? A gente fala muito do devem em ter na Lura, você ganhar profundidade mesmo numa carreira a longo prazo, você não vai escapar de como funciona o sistema operacional, alocação de memória, estruturas de dados e algoritmos básicos, por mais que não seja algo que... Ah, porque todo dia eu escrevo aqui um algoritmo... Realmente são pouquíssimas pessoas que precisam disso. Mas quando as coisas apertarem pra você numa análise, num modelo preditivo, é, numa programação, esses... A gente chama de conceito, parece que até a gente tá menosprezando, né? Ah, conceito, fundamento, parece que são coisas básicas e relevantes. Não! Conceito e fundamento são coisas difíceis e muito relevantes. É que às vezes não é talvez culpa nossa, educadores, às vezes não é tão claro como que isso vai acabar aparecendo ou pode aparecer. E, e é difícil mesmo, tá? É uma missão na educação, essa parte mais matemática, mais abstrata, é um pouco difícil. Eu, na faculdade, reclamei a vida inteira sobre isso.
1: É, mas eu tenho uma crítica a isso, porque, assim, eu também, quando eu entrei na, na faculdade, eu tinha um pouco dessa visão de, poxa, cadê, né, coisa prática e tal, até porque eu fiz um, eu fiz um curso de engenharia, né eu fiz um curso de engenharia de computação, e nos dois primeiros anos do nosso curso, né, era um ciclo básico Todo mundo cursava a mesma coisa é, lá, lá no IME Na Instituto Militar de Engenharia A gente via uma matemática pesada Cara, sério Matemática era bem bem pesada lá Assim, o nosso cálculo Ele beirava análise assim. Eram coisas de demonstrações E não sei o que e tal E as pessoas reclamavam bastante é, disso Pô, mas eu vim fazer engenharia Eu vi um negócio prático e tal E eu fui um pouco nessa, sabe? E assim, hoje eu faço doutorado em matemática né? Lá no, no IMPA É uma das instituições aí é, Que a gente tem renomadas internacionalmente né, onde tem o nosso medalha Fields O Atuável E e assim, foi uma Decisão, né, essa minha decisão De fazer um doutorado, por exemplo E ainda mais né, nessa área, foi uma coisa que Eu senti que ela teve impacto desse ruído Da gente estar o tempo todo falando Sobre ah, ter que ter uma coisa prática Uma coisa que seja útil, sabe? Que meio que abafava coisas que eu achava interessantes sabe, Eu achava eu achava interessante Algumas coisas, assim, intrinsecamente, sabe? E talvez por estar imerso naquele ambiente E eu, e eu acho que isso acontece muito muito, assim, na escola, por isso eu falei negócio lá de botar em caixinhas e tal, assim, acho que isso acontece muito na escola, quando a pessoa tá ali vendo assuntos, é, de que às vezes você gosta de um negócio que as pessoas não gostam, e você acaba não gostando porque quer se enturmar, sabe, quer tá no, no meio do negócio. Então, assim, isso é uma coisa, assim, um, um viés né, pessoal que uma sabe pessoal que eu tô trazendo, mas a minha crítica mesmo, ela é assim, a gente moldar educação por esse ponto de vista utilitarista, porque duas coisas, uma é que às vezes, é, assim, uma coisa é repertoção mesmo, sabe? Tipo assim, filosofia, sei lá. Você também, da mesma forma que você não tá usando, não tá escrevendo uma estrutura de dados ali no, no teu dia-a-dia, -dia, né? não tá escrevendo algoritmo de busca e profundidade de grafo no teu dia-a-dia, -dia, você também não tá é, tudo, discutindo tudo. Doutor Ievski ou, sei lá, é, Aristóteles, sabe? Mas essas ideias, elas fazem parte do teu repertório. Elas fazem, se, se você assimilou aquilo, você pensa de uma forma diferente, sabe? Depois que você teve contato com uma, uma ideia, você pensa de uma forma diferente. Você se torna uma outra pessoa. E isso eu acho que é algo importante, tá? Então isso é uma coisa. A outra é que para fazer educação, né, o assunto ele ser interessante, eu não acho que necessariamente ele precisa ter aplicação prática, assim, útil de, enfim, mercado, gerar dinheiro. Eu acho que a pessoa ela tem que ser capaz de compreender aquela ideia a partir das ideias que ela já tinha sabe? Eu vejo que quando as pessoas, assim, muita gente que tá na faculdade com a cabeça que, que eu tinha, que outros tinham também, de, ah, procurar um negócio útil e tal, quando elas pegam um negócio, mesmo que seja abstrato, mas que elas estão entendendo e vem valor naquela ideia, elas assimilam, sabe? Tipo, um poe, cara, tipo um poema, sabe? Um negócio que, assim, não vai ser útil pro mercado você ler um poema, mas ele tem uma ideia que, por si só, tem valor, sabe? Você refletir pela própria coisa. E eu vejo isso em matemática e em outras coisas também. E eu acho que a educação ela pode se valer disso, sem necessariamente ter esse viés utilitarista, mas se valer desse, conseguir mostrar a beleza em cima daquelas ideias, sabe? Quando a pessoa assimila aquilo, eu acho que ela aprende também, ela se motiva também.
0: Perfeito. É, eu queria agradecer bastante a todos vocês, acho que Dá uma visão muito boa, acho que é uma conversa de educação, no geral, além dessas carreiras novas, não é? Eu, eu não gosto dessas frases, ah, daqui a cinco anos a carreira que vai ter mais não existe ainda. O que é nem ciência de dados? Já existia há 12 anos atrás e tal, só não tinha o um nome, né? Alguém foi lá e batizou. É, já existia e às vezes era dividido, né? Você fazia uh, report, SQL e também fazia análise de dados e ciência e etc. São, são nomes. Mas vai criando e vai dando novas possibilidades de carreiras mais estruturadas e vai ficando um pouquinho mais óbvio o que, que é necessário. Então, de novo, dar parabéns ao trabalho de todos aqui, em especial da, da dupla. Deixar vários links para os canais. Tem no canal da Lura também tem bastante coisa de carreira, de ciência de dados, inteligência artificial, entrevistas. E tem um compromisso com você na próxima terça-feira. Aqui para abraços. Tchau.